0: On n'a jamais autant voyagé et ça pose nécessairement des questions éthiques et environnementales importantes. Comment voyager la conscience tranquille? Aujourd'hui, on réinvente le tourisme à repenser le monde. Vous écoutez la saison 3 de Repenser le monde, une production de Savoir Média adaptée au format balado et animée par moi-même. Sophie Fouron et Normand Bayargeon. Bonjour à tous. Est-il encore de bon ton et moralement acceptable de voyager aujourd'hui? On en discute avec nos invités qui se sont pas mal promenés, j'en suis sûre. Alors, Marie-Julie Gagnon, journaliste Voyage. Bonjour. Bonjour. Dominique Lapointe, professeur au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Isabelle Pêcheux, cofondatrice de l'organisme Tourisme durable Québec. Bonjour. Bonjour. Et Normand mon acolyte, notre philosophe en résidence et grand voyageur aussi. Tout à fait. Ah, merveilleux. Alors, faute, faute d'être en voyage, on va en discuter pendant une heure, c'est déjà pas mal. On aime ça. On aime ça. <rire> on regarde une petite mise en contexte. En 2019, le nombre de touristes sur la planète a battu un record. Près d'un milliard et demi de voyageurs internationaux. Puis l'épidémie de COVID-19 a frappé cette industrie de plein fouet. Nous avons choisi des destinations plus locales, pour le meilleur, mais parfois pour le pire. Peu à peu, les voyages ont repris, mais cette pause obligée a changé notre façon de voyager pour le plaisir. On prend moins souvent l'avion. Comment voyager maintenant que la planète change et nous demande du répit? Peut-on réinventer le tourisme? Alors, petit retour dans le temps, Normand. Euh, L'idée de voyager, d'aller voir ailleurs, si on y est, ça a toujours existé.
1: C'est très ancien, effectivement. Oui. On a voyagé pour toutes sortes de raisons. J'en donne quelques-unes pour le travail, pour les loisirs, parce qu'on est en vacances, pour les années sabbatiques, pour les études, pour apprendre, pour faire des pèlerinages. Ça a longtemps été des raisons de voyager. Mais effectivement, depuis peut-être un demi-siècle, en gros, les choses ont beaucoup changé. Il y a une nouvelle forme de voyage, de tourisme qui s'est implantée avec des effets économiques, sociaux, culturels, environnementaux, politiques. Et on dit dans la littérature que ça s'est passé très, très vite. Ça demande une lecture pluridisciplinaire. Et la recherche est encore en retard là-dessus. On n'a pas fini de faire le tour de ça. Alors aujourd'hui, on s'est donné le grand défi de réfléchir à ces questions-là qui sont complexes sur tous les plans que j'ai cités. Voilà.
0: Mmh. super. Alors, on va quand même euh, retourner dans le temps un peu pour comprendre depuis quand les Québécois voyagent. Mmh. Euh, les vacances au Québec, ça représentait quoi, Marie-Julie? Ah mon Dieu! Ben, effectivement, c'est quelque chose qui est quand même assez récent dans notre histoire parce
2: qu'avant, bon il y a toute la question de... de bon, si on, on compare la situation avec l'Europe, eux, ils ont eu les congés payés, il y a eu beaucoup de, de choses qui s'est passée de ce côté-là. Mais ici aussi, tranquillement, euh, ça a fait son bonhomme de chemin aussi. Puis nous aussi, on a les vacances de la construction, on n'a pas la même façon de percevoir les vacances et on n'a pas le même nombre de semaines de vacances non plus que les Européens et que d'autres cultures à travers le monde aussi. Donc tout ça joue en fait, quand on revient le temps de prendre des vacances, et ça a longtemps été vu comme un privilège voyager. Et c'est intéressant parce qu'il y avait un sondage qui avait été réalisé il y a deux ou trois ans qui indiquait que les millénarios ou milléniaux, l'appelaient comme vous voulez, pour eux, le voyage, c'est un droit. Donc, il y a eu un changement aussi peut-être de perception face aux vacances qui ne sont pas forcément euh, comme avant, quelque chose qui est réservé à une élite. C'est accessible à la classe moyenne. Il y a l'arrivée aussi de joueurs comme Transat, par exemple, aussi des, des, des transporteurs peut-être à, à coûts moins élevés que les premiers transporteurs. Mais bref, c'est ça. C'est vraiment surtout depuis les années 80, je dirais, qu'on qu le voit. Là. Je ne sais pas si mes acolytes peuvent se <rire>
0: dominer. Bien,
3: c'est sûr que le tourisme... Là, au sens là, de tourisme de masse, comme on le conçoit aujourd'hui, comme un bien de consommation extrêmement dé démocratisé, malgré que c'est quand même, une... à l'échelle planétaire, quelque chose... De... On est une minorité de privilégiés hein, à voyager. Sur le 1,5 milliard de déplacements internationaux, comme on avait dans la, la, la capsule, il euh, y a des gens qui comptent pour plusieurs voyages et il mm -hmm. y en a plusieurs qui comptent pour aucun. Hein. Donc là-dedans, on a des grands écarts de mobilité. Mais si on revient au Québec... Donc, effectivement, la période des bateaux blancs, fin du 19e siècle, avec au Bas-Saint-Laurent. Qu'est-ce que
0: c'était, ça, la période des bateaux blancs? En gros, c'est des
3: bateaux à vapeur qui sillonnent le Saint-Laurent qui font des croisières. Et ça l'a créé au Bas-Saint-Laurent une espèce d'âge d'or de la villégiature. Il y en avait
2: vers Charlevoix aussi. Oui, c'est ça. C'était vraiment tout Saint-Laurent. Mais c'est
3: vraiment du côté sud, il ne faut pas oublier, à l'époque, à Rivière-du-Loup, il y a un consulat américain.
2: Ah, ouais
3: Ah, oui. Il y, a, oh, il y a un train qui part là, le vendredi de Toronto, qui arrête à Montréal et qui amène euh, souvent les hommes rejoindre leurs familles qui sont en villégiature là-bas.
0: Pour l'été? Pour l'été. C'est ça, les grandes ouais. maisons le, le long du fleuve, c'est ça, ça date aussi, de cette époque.
3: Mais aussi les hôtels, un peu mm -hmm. comme en Europe. Hein? Et l'autre oui. chose qui est importante, c'est la, la question de la démocratisation de la voiture qui est arrivée aux États-Unis avant le Québec. Et donc, les, euh, les fameux guides du, euh, America, du AAA qui présentent le Québec, ça, c'est aussi fascinant, ces guides-là. Hein? Ça n'a rien à voir avec nos guides d'aujourd'hui. Tout ça, puis on dit, il n'y a pas de carte ou presque pas, il n'y a pas de photo. On vous dit, ben, là, il y a une route, il y a une maison bleue, vous tournez à droite, vous allez voir. <rire> et, et, et là, on a de la difficulté aujourd'hui à saisir l'impact de, 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 de ce tourisme américain-là qui est en relative autonomie. Mais pour vous donner une idée, euh, si on regarde l'asphaltage du boulevard Bien, Perron ça. en Gaspésie, oui. le qui réseau
0: routier qui s'est développé tout autour tout de, ça. Oui, mais oui, aussi le ministère concorre. de la colonisation, qui ah,
3: ah, donne ah, des micros subventions ah. et des guides euh, en milieu rural, proche des, des dans, sur les axes de touristes, pour construire des fours à pain de style canadien-français, qui sont des copies de ce qu'il y avait à l'île d'Orléans, qui datent d'avant. <rire> donc ça, on en a un peu partout au Québec des vestiges de, de ces. Qui sont aujourd'hui comme des patrimoines ruraux, mais qui finalement ont été des, des, des copies pour... Aménager le paysage.
0: Il y a les trains fascinant. aussi. On, oui. on va
2: pas parler des trains, mais toute l'histoire des, des chemins ah, oui. de fer à travers le pays. Je veux dire ça, ça a été euh, aussi ça a contribué au tourisme. Quand Van Horn, euh, quand le, le chemin de fer a été inauguré, qui a, qu a traversé le Canada au complet, il est arrivé à Banff, il s'est dit Oh mon Dieu, je peux pas amener euh, le paysage aux, aux gens, mais je peux amener les gens au paysage. Donc c'est là, il a décidé de construire un, un hôtel, ce qui a donné les, le fameux hôtel Bam Spring. Puis même chose après ça, Château Frontenac. Puis il y en a plusieurs autres au pays. Mais c'est aussi ça a contribué à, à vraiment amener les touristes un peu partout. Avec, après ça aussi, les croisières transatlantiques. Tu sais, l'espèce de paquebot rutilant qu'on voyait, qui pouvait vraiment. Fait que les gens pouvaient faire autour du monde. Ils partaient en train, traversaient. Après ça, ils pouvaient même prendre un bateau du Canadien-Pacifique pour s'en aller en Europe. Donc, il y avait tout. tout... Si on remonte vraiment loin, là, les gens aisés voyageaient quand même
0: beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Il y avait. Beaucoup, il y avait tout temps très... relatif, là. <rire> En fait, c'était réservé aux gens qui avaient beaucoup d'argent, ouais. à l'élite, parce que le, le, le tourisme qui s'est démocratisé, on parle des années 60, peut-être?
4: Isabelle? Oui, ben, au niveau, je dirais, si on regarde au niveau Québec, je connais peut-être un peu moins l'histoire que mes deux, mes deux collègues, mes deux acolytes. Mais euh, ce que j'ai pu remarquer, en, je dirais, avec ma casquette, agence de voyage, euh, qui a, pour organiser des voyages ici, j'ai vu effectivement des, des lieux emblématiques comme la Seigneurie du Triton, oui. comme euh, Montebello, en fait, qui étaient des sites, effectivement, réservés pour une, pour une élite, de, des gens qui venaient pour la, la chasse et la pêche. Churchill, Roosevelt sont tous allés là Bon, oui. exactement. Et que, et donc, que dire, c'est
0: ça de la pêche au saumon Gaspésie. Euh, L'hôtel ouais. Robert val Oui. Ouais. Un, qui
3: aujourd'hui n'existe plus, mais qui a été, euh, tu sais, c'est comme un, un des premiers resorts qu'on pourrait dire au Québec. Hein? Incroyable.
0: Ouais. Mais ouais. c'est ça, donc c'est devenu accessible aux gens. Il y a eu l'aviation la, commerciale euh, fin des années 50. Et après, les gens se sont mis à se promener davantage. Là.
4: Alors, ce qu'on a vu, euh, ce que j'ai vu, en fait, euh, par rapport... Euh, ben, c'est sûr que c'est assez récent, mais ce qu'on a beaucoup développé euh, par rapport au Québec, c'est les vacances dans le sud, quand même, hein, qu'on a vu euh, très, très rapidement. Donc, la démocratisation par rapport à ces voyages-là et puis l'engouement euh, effectivement aller au soleil euh, et fuir l'hiver... Et euh, ça a beaucoup été axé, en tout cas, sur cette euh, volonté-là au niveau de l'offre touristique. Mm -hmm. mm.
3: Mais fondamentalement, il y a une transformation qui se passe à la fin des années 70, début des années 80, où est-ce que aussi cette idée de la démocratisation, de la mobilité, mm. mobilité sociale, mobilité géographique, et que tout à coup l'accès à la mobilité devient un marqueur de statut. Il en était déjà un, mais c'était un, un marqueur de statut qui s'ajoutait à des marqueurs de classe qui étaient beaucoup plus euh, posés. Et là, le, dans les années 80, ça, ça se met à évoluer avec la dématérialisation de l'économie, comme on dit. Mais là, tout à coup, pour les millénarios, c'est ça qui est important. C'est un facteur de statut. C'est un, une question. Le corps là-dedans devient une espèce de, 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 de processus d'accumulation d'expérience. Un peu comme ton compte en banque devient un processus d'accumulation de capitaux.
0: Mm -hmm. Ton compte bon Instagram. Oui, <rire> ça. Tu sais, Alors, ça, le ça... fait de se déplacer partout, bien, ça... ça se confère un statut.
3: Ça devient un facteur d'employabilité, mm -hmm. de, 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 de statut, c'est un, un élément de sociabilité. Et, et ça, c'est important dans l'histoire parce que tout à coup, ça transforme notre rapport à la mobilité.
0: Mm, c'est intéressant. Si je vous demande en ce moment l'état des lieux, si on parle de tourisme ben mondial, on ne restera pas au Québec. Qu'est-ce que les gens recherchent? Euh, où en est le tourisme actuellement? Isabelle.
4: Ben, C'est ça, j'avais été obligée de euh, séquencer en deux parties, euh, avant, avant le COVID euh, et après. Oui. Euh, avant le COVID, on était en pleine... Euh, C'était une croissance exponentielle, hein, euh, même, euh, je dirais, difficilement contrôlable. On était vraiment dans un engouement au niveau du, euh, du voyage qui fait qu'on arrivait même à un trop-plein, donc à une saturation
0: à plusieurs, à plusieurs niveaux. Mm
4: -hmm. COVID, qui était
0: dénoncée souvent, mais on dirait que les gens l'écoutaient plus ou moins. -être ça être. concernait les autres. Oui, c'est ça. Exactement. Ça. Ouais. Donc, euh, pas de conscientisation
4: par rapport à ça, pas de réflexion. Donc, euh, on était dans la, dans la consommation mm -hmm. du voyage. Arrive la COVID, effectivement, donc arrêt euh, total des activités euh, touristiques. Et là, il y a eu, euh, paradoxalement, une, une réflexion, mais euh, tant mieux, ça a au moins amené ça. C'est qu'il y a eu une prise de conscience. Ben, il y a des images qui sont passées qui, qui sont quand même assez fortes. Hein, quand on voit à Venise euh, le retour des dauphins, que euh, les eaux s'éclaircissent. dis enfin, moi pas que
0: c'est un montage, ma Julie ben, <rire> Moi, ce que j'ai vu, c'est que les dauphins, ils sont jamais. C est c est plus un, une fake news, ouais, c'est ça? ça. Ouais.
4: Ben, je pense quand même qu'il y a eu euh, des, des améliorations, oui, oui, oui. en tout cas au niveau de, de, de la qualité des eaux, au niveau de, de, sur certains sites. Euh, ça a permis de voir, en tout cas, à quel point peut-être on avait fait des ravages ou à quel point on pouvait renverser, en tout cas, la, la, la balance. Donc après, maintenant, il, il va y avoir une reprise. On en, on en est là. Comment va se traduire cette reprise-là Est-ce qu'elle va prendre en compte la, 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 la réflexion qu'on s'est faite pendant, mmh. pendant ces deux ans mmh. C'est un peu,
0: un peu la question qu'on peut se poser. Oui. À voir. Alors, on va passer tout de suite au surtourisme, justement, à ce, cette multiplication de voyages qui amène des impacts et, bien, certainement des inconvénients. On va regarder. Avant la pandémie, le secteur du tourisme représentait près de 300 millions d'emplois dans le monde et contribuait à 10 du produit intérieur brut mondial. Québec, c'est un emploi sur dix qui est lié au tourisme. L'industrie touristique est colossale, mais son impact sur la planète et les populations locales commence à l'être tout autant. Année après année, certaines villes font face à un afflux monstre de visiteurs venus des quatre coins du monde. Des sites touristiques s'en retrouvent dénaturés. De nouveaux mots apparaissent, comme tourismophobie et surtourisme. Mais est-ce bien réel? Qu'en est-il véritablement? Alors, le surtourisme, c'est un mot qu'on n'avait même pas dans notre vocabulaire il y a une dizaine d'années, à peine. Normand, qu'est-ce qui nous a menés à ce fameux surtourisme?
1: Je vais simplement essayer de placer les choses, parce que vous allez parler beaucoup de ça, je suis <rire> convaincu. Mais la mondialisation de l'économie, le développement de corporations transnationales qui présentent des offres de plus en plus alléchantes, tout ça a eu de nombreux effets, positifs sans doute certains, on en discutera, négatifs sur d'autres des effets économiques et des causes économiques. Les gens ont plus d'argent à dépenser sur des œuvres de plus en plus nombreuses, Technologie, d'information, de communication, le transport est plus facile, plus rapide, moins coûteux. Des causes sociales aussi, les gens ont plus de temps libre à consacrer au voyage. Des raisons politiques aussi, libéralisation des échanges, facilité de, de, de se déplacer dans, dans le monde, la possibilité de circuler. Tout ça a eu des effets, certains plus positifs, d'autres négatifs, c'est certain. Il y en a qui sont faciles à identifier. Un cas connu, c'est le moins Everest. C'est ce sur ben c'est oui, ben moins oui. vrai, ça c'est mmh. tout à fait. Et parfois aussi en les faisant... Les
2: photos du moins vrai, c'est oui, traumatisante avec les fils de gens. Les non. gens à la queue
0: leu. Oui.
1: On observe des choses. Puis il y a parfois aussi, j'ai été étonné de lire la littérature là-dessus, des effets qui sont étonnants ou non prévisibles ou paradoxaux. Je donne un exemple. Les gens se déplacent pour aller voir quelque chose qui est étranger, loin d'eux et qu'ils veulent découvrir. Mais quand ils sont très, très nombreux à le faire, l'endroit devient de moins en moins étranger oui. et ressemble de plus en plus à tous ces endroits où vont les terroristes partout dans le monde. Alors, il y a une espèce de paradoxe étonnant. Donc, allons-y, le surtourisme.
0: Mmh. Ouais. Bien, moi, je veux juste ajouter une petite statistique. Il paraît que 95 des voyageurs se concentrent sur 5 des endroits sur la planète. Oui. Alors... Ça, ça en dit long, c'est intéressant. Euh, oui. Allez-y, Dominique. Bien, moi, je vais
3: commencer par faire un petit rappel historique, faire, faire le pont entre les deux blocs, j'imagine. En 1984, Just Krippendorf, un chercheur euh, suisse qui parle des « holiday makers » et des enjeux de la masse et des impacts du tourisme euh, sur les, les milieux qui les reçoivent. Et donc, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi aujourd'hui, on parle de surtourisme Ben, moi, ce que... Sur quoi je, je, puis il y a plein de parties du phénomène, mais le phénomène, la partie que je veux souligner, souligner c'est, euh, moi j'appelle ça la rupture du compromis touristique. Parce qu'en 1915 et en 1984, oui, il y avait cet envahissement, oui, il y avait des impacts, mais il y avait un compromis et un peu comme le compromis Fordisme hein, dans la production industrielle. Et, et ce qui arrive, c'est que tout à coup, ce com le compromis touristique, c'était... On se fait envahir un certain nombre de mois, mais ça nous permet d'en vivre. Mm -hmm. Ça nous permet d'en vivre à l'année. Et donc, ça nous permet de consolider, financer d'une certaine manière notre mode de vie dans cet espace, qu'il soit la montagne, la mer, la campagne, tout ça. Ou la ville, certaines villes. Et la rupture du, du compromis touristique, c'est que tout à coup, avec justement la, bon, la mondialisation, mais la crise de 2008, beaucoup c'est que tout à coup euh, c'est des investisseurs et il y a le, un sentiment d'expropriation des milieux ouais. touristiques où est-ce que la valeur et la sur qui est créée par le tourisme reste pas nécessairement mm -hmm. là pour les populations résidentes. Mm -hmm. et cet impact là puis comme justement avec les investisseurs étrangers pour ça là, tout à coup on déplace les populations, euh, ça crée bon, des enjeux de surenchère sur le prix des loyers, etc. etc. Avez-vous
0: un exemple, Dominique, d'un endroit qui cristallise? Ben,
3: bon, tout le monde... Il euh, y a Barcelone qui est le grand exemple. Est-ce que, est que les Airbnb ne pas aussi ben, bien? Ouais. Oui, tout à fait. Ouais fait. Mais tu sais, la question de la location chez l'habitant, ça existait avant. Airbnb l'a amené mm -hmm. dans une forme de financiarisation. L'autre chose qui est, qui est assez importante aussi à comprendre avec Airbnb, c'est qu'il y a un instant quand Airbnb s'est mis à s'institutionnaliser, que ce soit cette plateforme-là ou une autre, là, quand, quand ça se met à s'institutionnaliser, c'est que le marché internalise l'idée que vous pouvez faire de l'argent avec votre votre bien, mais...
2: Il y a eu beaucoup de dérives aussi au fil de ça. Et donc, ça transforme
3: ouais. le régime de valeur et c'est là qu'il y a le sentiment d'expropriation.
0: Ouais. Si on et retourne a... au, au surtourisme, j'aimerais, euh, Isabelle et Marie-Julie, que vous me donniez des exemples pour vous de... Comment ça s'incarne? Comment, comment est-ce que vous l'avez vu, vous, peut-être, évoluer, évoluer ouais. à bah, travers vos bah, voyages? Pour donner, pour donner des exemples dont on a parlé, où il y a eu vraiment
4: des, des, des fermetures, bah, le plus gros impact, en fait, non. Un des, des impacts importants, c'est sûr, c'est l'environnement. Et on l'a vu, euh, il y a des exemples par rapport à, à l'Islande, où, euh, justement, le fait qu'il y ait de plus en plus de... Euh,
0: d'accessibilité à ce pays-là. Mm -hmm. On pouvait aller en Islande pour euh, genre 300 dollars hein, ah, de Montréal, même.
2: Puis mais... même à, à l'intérieur de l'Europe, on peut, on peut souvent mm -hmm. voler pour beaucoup moins cher qu'en train. Et donc, ça revient euh, tellement pas cher que les gens s'en privent
4: plus. Exactement. Donc, au bout d'un moment, il y a eu une saturation. D'abord, ils n'étaient pas prêts à accueillir autant de touristes. Donc, ils, ils ont fermé des sites parce qu'il y avait une dégradation au niveau de, de la
0: végétation. Ça, c'était mm -hmm. un exemple. Et ils ont voulu oui. sortir de la crise, l'Islande, aussi, oui, avec oui. le tourisme, ce qui a fonctionné euh, du feu de Dieu. Mais après, ils ont été pris avec, euh, c'est ça, oui. ce sur-tourisme. Et moi, je, je me souviens <rire> d'avoir été en Islande et de parler à des Islandaises qui étaient... mais qui en avaient tellement assez de voir des gens qui marchaient avec des bâtons de marche dans Reykjavik qui comprenaient pas <rire> <bon> pourquoi <rire> ces gens étaient là puis qui voulaient l'expérience ultime. Mais tu pas... sais, comme si tu marchais avec des bâtons de marche dans, dans, au centre-ville. <rire> de Montréal. <rire> N'importe quoi. Bref. Ouais. Oui, ça, c'est l'Islande, mais il y en, ouais.
2: il y en, il y en y a dans les autres. Autre. Oui, oui. oui, si on parle d'exemples vraiment très concrets, on parle de Barcelone. Barcelone, c'est un excellent exemple parce qu'on voit qu'Airbnb, dans certains quartiers, a poussé vraiment les gens mmh. à bout. Mmh. Et c'était, bon, bah, particulièrement dans le bari gothique, moi, j'ai vu des gens sortir en hurlant parce qu'ils n'en pouvaient plus, les valises à roulettes, le bruit, tout ça. Bien Donc, oui, Airbnb a contribué à ça parce que ça rendait encore le plus accessible. Le tourisme à la masse, il y a bien des gens qui ont pu voyager grâce à ça. Maintenant, évidemment, ça évolue Nuit, ça s'est transformé, il y a toute une business autour de ça. Ça, c'est une chose. Il y a aussi, euh, on parlait des sites naturels, des endroits comme kopipi Co où le film The Beach a été tourné. En Thaïlande, oui. Ça, c'est vraiment flagrant. Ouais. Euh, pour y être allé, comme tous les gens, on parle des choses qui ont contribué à augmenter le tourisme. Le cinéma, là, tous les endroits, aussi Game of Thrones, tous les lieux de tournage de Game of Thrones ont été pris d'assaut par les touristes. Euh, ouais. Un peu partout, c'était un peu fou, mais déjà, de fermer cette plage-là, c'est un... quand même un des, des, des attraits touristiques les plus visités. Autre chose, aussi qui a contribué au surtourisme, on ne peut pas ne pas parler des réseaux sociaux. Quand ouais. on a vu la montée en popularité des influenceurs, donc ces gens qui partent, les Instagrammeurs, les youtubeurs et tout ça, euh, qui allaient prendre la photo parfaite. On a parlé de la fameuse file du Mont-Everest, Les ouais. gens. En fait, c'est que les gens, il y, y a toute la mise en scène
0: de soi qui est importante aujourd'hui dans le tourisme. Puis à la minute, à la seconde près, on est au courant d'où les gens sont à travers ouais. le monde. Alors, c'est comme un outil de, ben, ça, de valoriser de soi et de marketing voilà. de l'endroit en même temps. Et fou, on ouais. voyage pour faire la photo. Moi, je parlais Bien avec Lidiane oui,
2: Saintonge oui. qui est Lidiane autour du monde. Oui. Euh, J'avais fait une entrevue avec elle. Elle me disait... Moi, j'en reviens pas. Il y a des gens qui me disent qu'ils veulent aller aux endroits où je suis allée pour faire la même photo. Depuis quand on voyage pour faire une photo? Elle dit, moi, faut il faut qu'il y ait un sens. Et je pense qu'on revient beaucoup à ça avec les dernières années, les dernières réflexions, dans une espèce de quête de sens. Je suis d'accord avec Isabelle, y a eu beaucoup de, de prises de conscience. Puis moi, j'espère avoir une prise de conscience éthique aussi, au-delà de ça, pour parler des conditions. Quand on va dans un tout compris, ça, j'en ai déjà parlé avec Dominique, entre autres, quand on va dans un tout compris, c'est certain que si notre tout compris nous coûte quelques centaines, de dollars, il y a forcément quelqu'un quelque part qui n'est pas bien payé, pas payé à sa juste valeur. Mm -hmm. Donc, de réfléchir à ça et la provenance et des hôtels.
1: J'aurais voulu intervenir parti. <rire> c'est très bien, c'est ce
2: qu'on
1: espérait, mais il y a quand même. Objectivement, au tourisme, au voyage, des aspects positifs, intéressants. Par oui, exemple, le, le, le tourisme, le voyage peut être une source, vous avez de soulevé des questions éthiques, mais aussi d'éducation, de fait. cosmopolitisme, de prise de conscience de la diversité du monde. On a le sentiment que ce qu'on a vécu depuis quelques années en quelque sorte euh, mis à mal ces finalités-là, mais vous semblez ouvrir des perspectives disant que ça peut revenir, ça pourrait mm -hmm. revenir. Est-ce que, est que je vous lis bien? Euh,
0: Qu'est-ce qui pourrait revenir? Ouais, pour ce, un, ce un, genre un tourisme de un souci, peu plus un, équilibré? Un,
1: un tourisme plus éthique, un tourisme qui nourrit On véritablement le cosmopolitisme. <rire> C'est le but, mais
0: moi, je, ben, je, je sais pas, je, je, je vous laisserai répondre, mais moi, je chose. crains toujours <rire> que le portefeuille dicte, euh, ouais. les destinations dictent les, nos choix de voyage. Ben, Il
3: y a, y, a, y, a, y a deux éléments... Euh, le, le tourisme, là, en termes d'échelle, il y a quelque chose de quantique dans le tourisme. Où est-ce qu'à une, à, une échelle, à l'échelle de la rencontre, de la relation, de la curiosité, de la sociabilité du voyageur, il y a des règles, il y a des fonctionnements, il y, y a des phénomènes qui se passent, mais il y a des échelles globales. Hein, où est-ce que là, c'est complètement d'autres règles qui, qui fonctionnent. Puis l'idée qu'on semble... À, pas avoir le contrôle sur les flux, mais ça
1: vient des règles qui sont là le, le philosophe ne peut pas <rire> s'empêcher de citer Hegel. L'augmentation <rire> des quantités produit un changement qualitatif. C'est <rire> oh,
2: oui. extrêmement complexe aussi parce qu'on on a voulu démocratiser le tourisme, donc de rendre accessible à la plus grande, par en tout cas, une plus grande partie des gens. Et là, est-ce que, justement, si on se met à payer les gens plus justement, ça va avoir un impact sur le coût final? Est-ce que les gens vont être prêts à payer ça? Est-ce que tout le monde va pouvoir voyager autant? Il y a énormément de questions à tellement de niveaux à se poser. Mais je pense qu'il faut d'abord se questionner sur nos propres pratiques en tant que voyageurs, en tant que touristes, parce qu'on ne va pas se mentir, là, quand on voyage pour l'agrément, on est quand même un touriste. Bref, euh, ouais, élément, oui. L'autre élément,
3: rapidement, et puis ça, on en a déjà parlé, c'est que dans cette espèce de mise en scène de soi, de plus en plus, c'est la mise en scène de soi pour soi et pour son propre monde et là-dedans il y a une rupture éthique aussi parce que dans l'éthique de la rencontre qu'est-ce qu'il y a c'est il y a une reconnaissance de l'autre hein? c'est la rencontre des visages Mais là avec le selfie la mise en scène de soi oui. on n'a plus la rencontre
1: des on visages on se coupe et là on crée une espèce d'industrie qui flotte au-dessus je et... peux me permettre d'ajouter oui. aussi c'est on rencontre aussi des gens qui sont fabriqués pour nous rencontrer voilà. il n'y a pas des gens qui Exactement. sont ceux qui étaient là et,
3: et on rencontre les gens qui sont qui sont dans leur sociabilité de, de voyageurs, parce qu'on rencontre les autres voyageurs
1: aussi. Et on ouais.
2: utilise aussi parfois des gens comme accessoires dans nos photos. Moi, tout ça, ça fait. me rend complètement folle. Les, les portraits d'enfants, il y a eu énormément de reportages qui ont été faits là-dessus. C'est délicat parce qu'on a tous envie de prendre des belles photos, des beaux portraits, puis qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on fait pas
0: je pense qu'on a bien des questions à se poser. Mais juste <rire> le fait de se demander qu'est-ce qu'on peut... Bien là, évidemment, pour vos reportages, c'est autre chose, là. mais de se poser la question qu'est-ce qu'on partage, ouais. qu'est-ce qu'on met sur nos réseaux sociaux. Si on géolocalise aussi, est-ce que ça va faire en sorte que ça va contribuer au problème? Mais ou... en même temps, ouais. pourquoi est-ce qu'on devrait se préoccuper de nos réseaux sociaux quand on est en voyage? Non, ça, est un... Déjà. <rire> Donc C'est vraiment,
4: je pense qu'il y a une autre philosophie du voyage à mettre en place. Voilà. Hein? Ouais. Effectivement. Et euh, quand on voit qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on peut se poser les questions, quand on voit qu on voyait des listes qui disaient les 10 sites à voir avant de mourir mm -hmm. et qu'on en est maintenant rendu à voir euh, les 10 sites euh, où personne ne va donc, euh, ouais, ouais. il faut à un moment donné arrêter euh, presque ouais. de communiquer, mais de faire des listes. Mais celle du
2: New
0: York Times est vraiment fascinante. Mais j'allais ajouter
2: <rire> que c'est constamment ce que nos rédacteurs en chef veulent aussi parce que c'est ce ça. que les lecteurs adorent. Il y a ça aussi, les gens adorent ces listes-là. Alors moi, je ne peux pas me battre contre ça non plus parce mm -hmm. que j'en fais, parce... mais j'essaie de les faire. Un peu plus de façon, justement, à mettre, glisser quelques messages à travers, parce que il y a des endroits où on peut plus. Moi, je vais pas dire à quelqu'un à la Barcelone euh, pendant la haute saison, je vais dire, ben, si tu veux aller à Barcelone, vas-y au moment où c'est la basse saison, essaie de partir tôt le matin faire tes visites. Il y a une fa... des façons de voir les endroits qu'on rêve de découvrir, mais en étant peut-être un peu plus conscient de, de, de nos choix. En tout cas.
4: Il va falloir être, en, en tout cas, je pense, un peu plus discret dans nos façons de, de voyager, mm -hmm. euh, parce qu'on voit les conséquences. Hein. Dès oui. qu'il y a une publication sur certains sites, mm. euh, je ne sais plus, il y avait un endroit, euh, je pense, en Asie, euh, où c'était une gare. Où, ah oui, au Vietnam. au Vietnam. Où, il, so -Vietnam, où les ça, gens, ouais. avec
2: cette ils font une selfie, ils font une photo. Oui, puis, parce ouais, que le, le train, train passe à l'intérieur,
4: ouais. là c'était devenu incontrôlable. Hein. Ouais. Donc, au bout d'un moment, ben, elle a, face à, face au, à cette multiplication, les, euh, ben, ce qui se passe, c'est les restrictions. Quoi.
0: Ben oui, il faut légiférer, mais ouais. en fait, les gouvernements n'ont plus le choix quand ça dépasse les bornes. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Palaos, en Micronésie, qui est une petite île euh, qui n'a que son sanctuaire marin, en fait. C'est ça, sa, sa plus grande richesse. Et le gouvernement a décidé de légiférer et de protéger ce sanctuaire-là de multiples façons. Et on, on devait signer pour dire que on s'engageait en fait voilà on s'engageait à ne pas détruire l'environnement à ne pas laisser nos déchets à ne à ne pas euh, polluer et puis euh, si tu signes pas tu rentres pas je me dis si les les gouvernements ne légifèrent pas ben on, on est foutu et puis c'est pas je sais bien là je fais une longue tirade mais c'est très bien de se conscientiser mais je pense que ça devrait vraiment venir des gouvernements c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, plus d'ailleurs. Ça, ouais. ouais. euh,
4: ben, ça se fait, euh, ben, ça se fait notamment en Islande. Hein. Maintenant, pour rentrer en Islande, il faut quand même, il y a une charte hein, à signer de, de bonne conduite, en tout cas, ou du voyageur. Ça se fait en, en Nouvelle-Zélande aussi. Il y a, où il y a une conscientisation quand on rentre dans, dans, dans ce pays-là. Euh, donc, il, il va falloir cette, cette démarche-là pour que les gens prennent vraiment conscience quand ils voyagent, qu'il va falloir qu'il qu 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 y, qu y a des impacts. Oui. Il y a
1: des moments étonnants aussi, quand je faisais la recherche de ce truc-là, vous avez évoqué tout à l'heure déjà des prises de conscience. Je lisais « Claude Lévi-Strauss, Triste tropique, 1955 oui. ». Oui qui est en train de décrire comment les îles polynésiennes sont noyées de béton, entre les porte-avions qui sont présents. Et il dit l'humanité s'installe dans la monoculture. Pensez aux voyages, aux touristes, elle s'apprête à produire la civilisation en masse comme la betterave. Son ordinaire ne comportera plus que ce plat. 1955 ouais. déjà une, sa une saisie <rire> assez fine de ouais, quelque chose ouais. qui est en train de se passer. Mais de
2: tous les temps, il y a eu ces questions, ces prises de ouais. conscience-là quand on voit l'ailleurs être transformé par l'étranger. Oui, voilà. C'est ça. C'est puis dans toutes les histoires, on a aussi. C'est dans les contes on voit souvent l'étranger qui débarque, qui vient changer la donne. Mais une chose aussi dont on n'a pas encore parlé, qui me semble essentielle, puis c'est ressorti beaucoup d'un colloque sur le futur du tourisme auquel j'ai assisté à Nantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent parlé, à travers les intervenants qui étaient là, de l'importance d'impliquer les populations locales. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. On parle beaucoup de la politique, on parle beaucoup des dirigeants, mais la population locale, il faut lui demander son avis aussi. Et le cas de Barcelone est intéressant parce que maintenant que beaucoup d'intervenants de, de, touristiques vivent du tourisme, bien, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent vraiment et comment ils peuvent être mieux impliqués? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'ils seraient plus heureux avec mm -hmm. ça? On a vu aussi naître des applications mobiles dans différentes villes pour la gestion des flux touristiques, pour éviter que tout le monde se ramasse au même musée à la même heure. Donc, quelque chose qui nous permet de voir où il y a plus de monde, où il y a moins de monde en temps réel, pour éviter justement les cohus. Donc, il y a des solutions qui sont mises en place un peu partout, mais elles ne sont pas encore accessibles à tous, ne sont pas faites ça. de la même façon. Puis, bref, faut qu il faut qu'il y ait une volonté
0: de tous les côtés. Pour que l'expérience ouais. soit agréable pour tous, en fait. Ouais. Et c'est toujours le difficile équilibre entre le développement économique et touristique et le respect des ressources et des populations locales. C'est ça pour moi. Le... Puis des fois, ben c'est un gâchis total, puis des fois, on sent que l'équilibre est... est atteint.
3: Mais la question des populations locales, euh... qu'est-ce que c'est les populations locales? Mm. T'sais, moi, j'ai beaucoup pas, travaillé de avec de les îles de la Madeleine, mais, de... mais ouais. c'est à partir de quand que tu deviens un madeleineau? <rire> T'sais? T'sais, mais ça, 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 ça semble anecdotique, là, mais c'est extrêmement important parce que de, de qui on parle? T'sais, des fois, les, les milieux touristiques vont parler des citoyens. Et là, tu écoutes le discours, puis au Québec, tu dis, ouais, mais au niveau municipal, un citoyen, c'est aussi un propriétaire. Donc, le villégiateur et mm -hmm. les il citoyens, ils votent pour le conseil municipal. Donc, il faut, faut qu'ils soient inclus comme citoyens. Par contre, si on parle des populations résidentes, donc celles qui restent là à l'année, ouais. ben là, ça, c'est différent. Ouais, 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 hein, je et, 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 et dans le cas de Barcelone, cette espèce de virage vers la population locale, Mais la crise de 2008, la surtouristification, Airbnb a, a, a tellement fait le ménage, excusez-moi guillemet, guillemets, là, parce que ce pas le bon terme, de la partie touristique, que là, se tourner vers... Les populations résidentes, mais c'est qui aujourd'hui les populations les, les résidentes? Les Airbnb de
2: ce monde aussi ont maintenant des engagements. Ils ont, oui. ils ont eu des engagements avec, entre autres, Barcelone pour éviter de vivre, parce que c'est devenu oui, un state à, à un certain moment donné. Il y avait vraiment mais, juste trop mais, de mais monde. Mais, mais
3: ça reste que cette espèce, tu sais, quand on dit... C'est une phrase facile de dire, on va se virer vers les populations locales, prendre en compte les populations locales, mais la population locale, A, c'est pas uniforme, ouais. B, euh, c'est pas, euh, pas toujours aussi facile à définir. Ouais. Moi, j'ai
0: l'impression pas... que c'est un peu quand on sent que le, la ville est dénaturée ou l'île est dénaturée où il y, y a évidemment en saison touristique, il y a plus de touristes que de population locale mais là comment, ça je pense qu'il y a la responsabilité du touriste en Gaspésie, aux îles de la Madeleine ouais. comme en Islande, vous allez dire Isabelle
4: non, je dirais que ce qui est important, euh, bah, je le vois en travaillant sur le tourisme durable, hein, ce qu'on essaye de faire pour mettre en place, euh, bah, je pense que c'est la consultation euh, qui mm -hmm. s'appelle, euh, je veux dire, population qui soit résidente, population locale, etc. Je pense qu'à un moment donné, ce qu'il faut, c'est consulter. Et ça, il y a un rôle, euh, effectivement, euh, de l'État, euh, de, de la municipalité, de réunir son monde du territoire, en tout cas, et de vraiment faire une consultation. Il y a, je dirais, les, les, les initiatives que, que je peux voir qui, qui fonctionnent. Il y en a une qui s'appelle Contact Nature au Québec. Mmh. Et, euh, et ben, eux sont partis. Ça, ça regroupe des activités de, de camping. Ça, ça, ils ont vraiment consulté, en fait, sur place, la, les, tout le territoire, en fait, la population locale, pour aller vers un, vers un projet d'activité touristique qui,
0: euh, qui, qui sera euh... en accord
2: avec ce
4: qu'eux le... souhaitent avoir aussi. Exactement. Exactement.
0: Ouais. Mm. Donc, euh, je pense que ça passe aussi beaucoup par là. Bon, alors ça, c'est une des solutions. On va regarder maintenant comment est-ce qu'on peut concrètement voyager plus intelligemment. Pour plusieurs, ne plus voyager du tout est difficilement envisageable. Mais comment voyager de manière éthique et moins polluante? On peut, par exemple, adopter d'autres habitudes de transport et d'horaire. Choisir d'autres moyens de transport que l'avion. et tenter de diminuer son bilan carbone. Des acteurs de l'industrie nous proposent maintenant des voyages d'hiver ou à échelle humaine. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles façons acceptables de voyager? Alors, comment voyager maintenant? Normand, qu'est-ce que ce serait pour vous, les voyages du futur?
1: J'avais le goût de faire une petite réflexion de philosophe là-dessus. Imaginez que vous portez des lunettes et que vous vous retrouvez à Athènes au 5e siècle avant oh! Jésus-Christ. Vous marchez dans les rues et vous pouvez croiser Socrate, qui c'est -ce <rire> les métavers comme possibilité de voyage. Et là-dessus, il y a un, un argument philosophique qui est intéressant, parce que, croyez-le ou non, il y a une cinquantaine d'années, un philosophe qui s'appelle Robert Nozick avait imaginé qu'on pouvait entrer dans une machine à plaisir, qui nous fournit, il nous fait vivre comme si c'était réel, les vrais plaisirs qu qui, nous, qui nous attirent. Et La Nozick... réalité virtuelle d'aujourd'hui. Oui, exactement, <rire> il avait pressenti ça. Et Nozick disait que les gens ne voudront pas ça vraiment, parce qu'ils veulent la chose réelle. Et si ce n'est pas réel, ça ne les intéresserait pas vraiment. Et il semble que ce soit le cas. C'est tu sais, la pilule rouge ou bleue, <rire> dans la Matrix, ben, voilà ce qui se passe. Et les gens ne seraient pas contents de ce genre de voyage-là. Je pense qu'il y a des bons arguments pour ça, même si je ne me prononcerai pas. Mais il reste <rire> qu'elle est l'avenir du voyage C'est une question complexe, urgente et importante. Et semble-t-il, je ne sais pas si vous serez d'accord, M. Lapointe, mais semble-t-il aussi que la recherche est en retard sur ces questions-là et qu'une partie de la recherche est financée par des intérêt économique ou politique, ce qui vient fausser la lecture qu'on en a. Ce oui. qui fait que j'ai très hâte de vous entendre sur ces questions-là.
0: Alors, l'avenir du voyage. Déjà, peut-être, vous demandez des, les voyages à proscrire, les destinations à proscrire. Où ne pas aller, quoi ne pas faire? Bien, c'est sûr qu'on parle beaucoup des voyages en avion,
2: puis c'est l'honneur de la guerre, effectivement. Mais est-ce qu'on peut s'empêcher de voyager en avion? Puis l'autre chose aussi qui est importante à savoir, c'est que toute l'industrie touristique rêve d'appareils qui sont beaucoup moins polluants, qui prennent moins de carburant, mais la technologie ça se fait pas du jour au lendemain. Puis pour avoir entendu euh, un des directeurs un des dirigeants d'Airbus en parler. Il y a énormément d'efforts qui sont mis là-dessus puis pendant la pandémie, ils ont accéléré leur recherche. Donc, quand ça va arriver, on ne peut pas le prédire comme voyageur. Puis malheureusement pour nous, on ne peut pas toujours choisir non plus l'appareil dans lequel on va voler parce qu'on sait que les nouveaux appareils sont moins polluants, euh, le matériau aussi fait, est, plus, est plus léger. Euh, donc, il y a plusieurs choses qui, qui entrent en ligne de compte, mais ça, ce sont des, bonnes, des bons arguments pour les nouveaux appareils. Maintenant, moi, mmh. dans ma vie de voyageuse, qu'est-ce que je peux faire? C'est sûr que le voyager plus longtemps, moins souvent, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qu'on oui. qu essaie de faire, qu'on rêve de faire. Mais dans la réalité, c'est pas toujours possible. On n'a pas tous un mois, deux mois, trois bien mois sûr. pour partir. Les voyages en train, c'est long, c'est compliqué, surtout en Amérique du Nord. Donc, il y a tous ces questionnements là, je pense. J'aimerais je, vous, le... je, 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 je <rire> vous entendre sur le.
1: Non, c'est
2: pas ça. J'aimerais vous entendre
1: sur. Le fait de planter des arbres pour compenser... Ah, ben ça,
2: c'est ouais. pas mon expertise, ouais. je vous le dis tout de suite. La fameuse compensation mm. carbone... Oui comme plusieurs voyageurs, je pense que c'est un peu un plaster qu'on met sur le bobo dans la mesure où il faut changer les choses au-delà de ça. À juste ça, ça, ça va pas suffire. Mais au moins d'être carboneutre, au moins déjà de compenser nos voyages, c'est mieux que rien du tout. Ça, c'est ce que je pense, moi. Mm. Maintenant, il y a plusieurs écoles de pensée. Je regarde Isabelle parce que je suis certaine <rire> qu'elle a quelque chose à dire là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de marketing autour de ça aussi. Oui. Quand on, on, on plonge dans ce dossier-là, euh, on comprend qu'il faut que les arbres soient déjà euh, grands pour pouvoir... Euh, mature, ouais. euh, oui, mature pour pouvoir séquestrer le... Mais c'est compliqué et c'est euh, des enjeux que les gens, le commun des mortels n'est pas toujours... ne trouvent pas facile d'accès non
4: plus. Mais <rire> qui a
0: envie de se okay. déculpabiliser, Tout le monde. donc ils vont va peut-être utiliser le, 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 les ouais. crédits carbone. Bah, moi, ouais. je vais
4: juste parler de mon expérience au niveau de l'agence parce qu'on l'a fait, on a fait de la compensation carbone. Ben, il y a, on avait commencé il y a une dizaine d'années. Je dirais, de toute façon, il y a deux axes hein, pour essayer, de, de, en tout cas, d'agir dans cet axe-là. Mm -hmm. C'est vraiment soit de, de, de compenser, mm -hmm. soit quasiment de réduire, donc de moins voyager. Ouais. Hein. Et quand on compense, c'est sûr qu'aujourd'hui, on se dit, ben, avec qui surtout on va compenser moi, je pense que c'est important, c'est avec qui on va travailler, c'est la transparence de l'entreprise avec euh, qui... Euh... Nous, on l'a fait, euh, on a euh, la volonté au niveau de Passion Terre quand on, a, quand on a voulu le faire au niveau des voyages. Déjà, euh, on l'a euh, euh, intégré dans nos voyages. C'est-à-dire qu'on n'a pas posé la question, on a considéré que c'était important, donc il y avait un investissement au niveau de l'agence, de dire on va compenser les voyages de nos voyageurs. Ah oui, alors ça c'est quand vous aviez l'agence de voyage. Oui. Et comment vous compensiez concrètement? Alors, on compensait avec une entreprise déjà québécoise... Qu'on connaissait, donc je connaissais le propriétaire qui s'appelle Enracine, hein, Taking mm -hmm. Root, et on savait les implications. Donc eux intervenaient au, euh, au Nicaragua donc, euh, et, euh, et faisaient de la reforestation sociale. Et ça fait euh, plus de 10 ans qu'ils en font. Donc on, on voyait les résultats, on voyait, et on amenait aussi dans nos circuits, quand on faisait des circuits au Nicaragua, on passait par là pour voir euh, sur place, pour ah, faire oui. vivre sur place euh, justement comment, euh, comment ça se passe quand on fait de la reforestation sociale pour compenser les. Boeves. Donc, euh, c'est là où je dis qu'il faut, il faut avoir de la transparence. Et ce n'est pas la solution, euh, je dirais, ouais. miracle non plus. Je non. suis d'accord.
3: Mais tu sais, il y a le danger... Euh... Après 30 ans de mesures environnementales basées sur euh, l'éducation du consommateur et euh, la, 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 le choix individuel, mm -hmm. je pense qu'on est rendu à la limite de ce modèle-là, pas juste dans le tourisme, dans tout. Oui. Hein? On, on le voit là avec le dernier rapport du GIEC. Ce n'est pas suffisant. Mais ce qui se passe aussi, puis moi, c'est toujours un peu la, la, la cloche que je sonne, c'est de dire c'est excellent tout ça. C est, c est, on ne peut pas être contre. Mais le problème, c'est qu'on crée une niche. Et quand cette niche-là se crée, là tout à coup on est capable de la vendre plus cher. Mm -hmm. euh, comme individu que j'ai les moyens de me payer moral, ça met un prix à la moralité d'une certaine manière. J'appelle ça l'économie des bons sentiments. Et là on va là-dedans. Et bien un instant il y a une rationalité économique qui dépasse le choix des acteurs, qui fait que t'as pas intérêt à ce que les autres fassent tous comme toi, parce que T'as une niche, mm -hmm. ça fonctionne, puis t'as ta clientèle. Et à la différence de d'autres secteurs, le tourisme, puis c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, à part l'État, n'a pas de grand donneur d'ordre qui est capable de faire virer l'économie d'un bord par une décision mm -hmm. en haut de la chaîne. Tu sais, dans l'aviation, si Boeing dit ça prend la certification XYZ et plein de compensations pour être fournisseur, toute l'aviation va devenir carboneutre. Mais dans le tourisme, on ne l'a pas, ça donne d'or. Ça a pris une
0: pandémie pour... À part l'État. Et on <rire> ouais. peut
1: même penser qu'il arrive que l'État a les mêmes intérêts que les entités économiques. Bien, tout à oui, fait. Oui. Parce que c'est l'État qui lui crée, en son partie, son, son, son
3: terrain de jeu.
2: En même temps, c'est clair hum. que si les consommateurs sont aussi conscientisés, ils peuvent demander un peu plus, faire un peu plus de pression. Ça, c'est ce qu'on espère tous. Hum. Mais... Mais il faut, faut s'éduquer
0: Mais... là-dessus. Mais après 30 ans d'espérer, des je pense y a
3: un instant, il y a une urgence.
0: Là. Non, on, on est, est d'accord. Et <rire> le consommateur, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut, au fond? Si... Il veut aller en vacances. C'est ça. Ouais. Il veut aller en vacances, il ne veut pas se casser la tête. Est-ce qu'il veut payer plus cher? <rire> non, je ne crois pas, de moins en moins. Euh... Il y a de moins en moins d'argent dans ses poches. C'est ça, en fait, le dilemme. Alors, c'est pour qui? Euh, ça s'adresse à qui? Le voyage éthique, est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que vous pensez que c'est pour tout le monde? Euh, on a... Euh... J'ai...
4: Effectivement, 10 dix ans, dix ans de, de tourisme durable à l'agence, je dirais, effectivement, on avait l'impression d'être sur une niche euh, pendant euh, au moins les premières années. Là, avec pas cette volonté-là, en tout cas, pour moi, le tourisme durable, ce n'est pas une niche. C'est, euh, je veux ouais. dire, avoir ce côté éthique, cette façon de voyager... Euh, mais... Ça peut se décliner euh, effectivement à plein, mais il faut que ça bouge à tellement d'échelles. C'est-à-dire, le tout inclus peut être éthique. Hein. Si c'est euh, une auberge qui est, qui est conscientisée et qui fait du tout inclus, euh, ça peut être éthique. Est-ce que vous, mais... vous n'iriez plus dans les tout inclus comme ils existent en ce moment Je ne tout... suis jamais allée. Non Non, jamais. Enfin, en tout cas, le tout inclus euh, sud, oui. euh, je, je ne l'ai jamais fait. Pourquoi Je trouvais que ça ne m'apportait rien au niveau du voyage. Pourtant, ça ne veut pas dire que je suis en train de diaboliser ça en disant qu'on veut se reposer, aller quelque part. Euh, sans se casser la tête. Sans se casser la tête, ouais. ça peut être une solution. Mais après, je dirais qu'il faut peut-être se poser la question, où est-ce qu'on va?
2: Voilà.
1: Je, je, ouais. je risque quelque chose. On est parti des voyages, j'avais commencé en parlant de ça, les voyages, les raisons pour lesquelles on voyage. Prenons le concept de voyage, puis là, on a vu comment le tourisme de masse a profondément modifié jusqu'à dénaturer cette idée de voyage d'une certaine façon. Est-ce qu'une solution ne serait pas de retrouver le sens du voyage je pense,
2: je pense que oui, mais la oui. quête de sens reste oui. importante, mais comme Isabelle le disait, se questionner où l'on va, moi, je trouve que c'est important dans la mesure où euh, les entreprises ou l'hôtel qu'on choisit, si c'est une grosse chaîne, c'est sûr qu'il y a peut-être moins de retombées locales que si on va dans un petit hébergement euh, euh, vraiment qui, qui est géré par la popula population oui, oui. autour, on reste assez longtemps pour dire qu'on dépense dans les restaurants, mmh. les, les trucs autour. Donc, il y a déjà cette, ces, ces questionnements-là. On a besoin aussi de se sentir bien en accord avec nos choix. Puis, ce n'est pas toujours facile, malheureusement, ce moment.
3: Mal. Moi, comme chercheur face à ça, euh, j'aime bien dire aux, aux intervenants de terrain avec qui je travaille c'est de dire que les, 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 les défis sont réels, mmh. mais les enjeux sont constants. Mm -hmm. On va dire qu'il n'y en aura pas une solution, il faut rester tu sais, vivacité. Puis l'autre chose, c'est peut-être la question, c'est là que je rejoins peut-être la, la, la démarche un peu plus philosophique, c'est qu'est-ce que ça dit sur nos sociétés? Mm -hmm. hein, que tout à coup, on ait une partie de la population qui va travailler 50 semaines dans l'année, va mettre un petit pécule de côté pour tout à coup aller vivre cette expérience-là mm -hmm. de deux semaines. Il ne faut jamais oublier, hein, à l'origine du tourisme, il y a tout ce gain social très fort hein, qui est l'accès aux vacances payées, l'accès à la mobilité, que nous, on prend pour acquis, mais on a vu avec la pandémie, cette mobilité-là, elle est très inégalement distribuée dans le monde. Et, euh, mais en même temps, lorsqu'on exprime et qu'on profite de ces gains-là, que tout à coup, se poser la question... Dans quel contexte nos gains deviennent euh, notre émancipation devient l'aliénation de quelqu'un d'autre mm -hmm. Et tu sais, bon, ça c'est le chercheur me pose des... moi c'est les questions non, que je me pose très ben, ouais. comme
0: question. Il faut ouais. se les poser toujours. Il faut pas arriver là avec nos œillères puis. Euh... Et,
3: et la solution d'aujourd'hui n'est peut-être pas la solution de demain.
0: Oui, mais justement à post pandémie, comment vous pensez que les voyageurs, les touristes vont se comporter. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une réelle prise de conscience ou il va y avoir du revenge travel, <rire> qui est les un deux. terme qui me fait beaucoup rire? Genre, j'ai pas voyagé pendant deux ans, il faut que je me dépêche de le faire. Mais les deux s'opposent clairement. On le voit déjà,
2: il y a des gens qui se disent « Oh mon Dieu, j'ai pas voyagé depuis deux ans » puis ils se dépêchent de réserver. Il y a quelqu'un d'une agence de voyage qui me disait que des clients qui ont téléphoné pour réserver deux voyages en même temps parce qu'ils ne pouvaient plus, il fallait qu'ils partent maintenant. Euh, de l'autre côté, il y a les gens qui ont arrêté de voyager puis qui se questionnent plus en profondeur, un peu comme la discussion qu'on vient de faire là, comment je veux voyager mieux, euh, plus longtemps à destination, moins de départs fréquents, tout ça. Donc, on voit vraiment les deux tendances. Est-ce que ça va s''amuser est-ce que ça va se transformer au fil du temps? On va le voir. Moi, j'espère qu'il va y avoir un équilibre à travers tout ça, mais... C'est bien utopé que l'équilibre. Oui.
0: Isabelle, qu'est-ce que vous en pensez ouais, Je
2: pense que c'est un peu la même chose.
4: Je dirais, on a, il y a la frustration de ne pas pouvoir bouger pendant ce deux, deux ans. Là, ça, ça, forcément, ça génère une envie, un rattrapage de, par rapport au voyage. Après, la réflexion. Et, et puis, au fait, il ben, ne faut pas se le cacher, on est quand même face... On en parle de plus en plus, hein, des conséquences climatiques, etc. Il y a une demande de plus en plus quand même des, des voyageurs. Il y, a des, euh, il y avait... Euh, Justement, une étude qui avait été faite à la chaire de tourisme euh, ouais. en 2020. Et euh, il y avait 50 des voyageurs qui disaient que la protection de l'environnement, euh, c'est important pour eux. Mais comment
0: concrètement on peut redonner un sens à nos voyages?
3: Bien, ils ont toujours un sens nos voyages. Si je prends des, des, des collègues là, je pense entre autres aux, aux travaux de Marie Mostafanezade euh, autour du volunteer tourism dans oh, euh, l'Asie, euh, dans le secteur Asie-Pacifique. Effectivement, il y a des choses qui sont un peu odieuses dans cette forme de voyage là. Où est-ce qu'on reproduit des, des, des a priori coloniales, Où est-ce qu'on a des, 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 des impacts majeurs sur Qu'est-ce que
0: c'est le volunteer travel Dans le fond, on
3: s'en va euh, à être bénévole, oui, tu okay. je pense entre autres là, moi je collègues là, Dans l'axe Asie-Pacifique qui ont travaillé là, sur la question des, euh, de ce type de tourisme-là autour des orphelinats. Là, oui, partout oui. En oui, Asie, oui. Donc, que, que tout à coup, il y a des familles qui vont mettre leurs enfants à l'orphelinat parce que euh, ça rapporte plus. Y, 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 ça va leur donner une meilleure vie, puis ça rapporte plus d'argent à la communauté. Ça pose tout plein de questions éthiques. Sauf que le voyageur de l'Ouest
2: qui s'en va faire ça, il a plein de bonnes intentions.
3: Il a plein de bonnes intentions. Souvent, il n'est même pas conscient qu'il reproduit des réflexes coloniaux qui datent de 300-400 ans puis mm -hmm. qui sont, font partie de notre psyché collective, mm -hmm. tout ça. Mais quand il revient et qu'il dit qu'il a vraiment vécu de quoi, qu'il est transformé, qu'il a une sensibilité, il l'a vraiment
2: vécu, ça. Ouais. Je trouve qu'il faut s'informer, s'éduquer davantage avant de prendre action. Ça, c'est une chose, quand on parle de sens, ce genre de choses-là, dès qu'on se met à creuser on, un peu, on, on se rend compte aussi qu'on peut être plus nuisible. Tout à fait. Que, mais, mais on reste souvent conforté dans nos belles impressions. « Ah, oh, je m'en vais faire. » Puis les gens autour aussi, « Ah, oh, c'est beau, ce que tu t'en vas faire. » Il y a toute cette espèce de valorisation, puis on le voit même dans les photos sur les réseaux sociaux, encore mais, une fois.
3: Mais tu sais, c'est que là-dedans, notre société, la, 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 ça? il y a tout un ensemble de construits culturels qui donnent du sens à tous nos voyages. Mm -hmm. Hein, le, le, le bourgeois fantasy que j'ai gagné mon deux semaines de vacances. Mmh. Hein, de, 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 celui de dire ben, « Moi, je veux faire quelque chose de bien. »« Je veux changer le monde. » ouais. Et, 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 et c'est là qu'il y a... Un, sans devenir structuraliste puis dire qu'on n'a pas de capacité d'agir, tout ça, il faut quand même les déconstruire, ces, ces, ces espaces-là. Ouais. Et c'est là que c'est difficile parce que cette construction sociale qui, qui donne du sens à un voyage X, Y, Z, peu importe ses impacts, Bien, elle est réelle.
0: Mm. Qu'est-ce que ce serait pour vous, euh, mesdames, euh, une forme de voyage acceptable en ce moment
2: <rire>
0: C'est tellement compliqué. Euh... Parce... Vas -y, vas -y. <rire> non, 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 Isabelle.
4: <rire> euh, ben, c'est pareil, c'est compliqué à, à, à mettre en œuvre, mais en même temps, je dirais... Euh... Ben, c'est de faire attention de ne pas voyager, de ne pas prendre l'avion à outrance. Hein, euh, quand on sait que euh, si on respecte le, le quota de, de, de CO2 de gaz à effet de serre par habitant, on ne devrait pas faire un voyage, euh, plus d'un voyage Montréal-Paris, par exemple, par année. Donc, euh...
0: Ah bien, euh, pas plus, oui. plus d'un voyage Montréal-Paris hein? par année. Aller-retour, oui. Alors, quand on se met à, à réaliser tout ça, c'est quand même hallucinant. Mais donc, si vous me donnez un exemple d'un voyage que vous feriez et avec lequel vous seriez tout à fait à l'aise. Je sais que je vous euh, pose une colle, <rire> mais... <rire> ben, en fait, je vais reprendre
4: un des voyages peut-être qu'on a commercialisé où on avait mis oui. beaucoup de travail là-dessus euh, dont, dont j'avais parlé à Marie-Julie qui était sans voiture au Québec. Et ça, c'est un défi parce que c'est pas défi. facile et, <rire> ici. Et on en a fait un et, et ça fonctionnait euh, très bien avant la pandémie. Donc, il y avait une concertisation par rapport Il y a des gens qui viennent et qui ne veulent pas conduire. Donc, on avait fait un circuit euh, en train, en bateau, en transport en commun, euh, pour aller euh, dans, voir le Saguenay, la Côte-Nord, le Charlevoix, pour le bac à quoi. Et puis, pour aussi le rythme. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le rythme plus le lent. Le plaisir, hein, mais ouais. oui.
0: Il y a, ouais. Quel luxe ouais. en même temps, quel luxe ouais. Se, de prendre le temps de voyager. Marie-Julie, une ben, destination. Il y a des choses exceptionnelles, même au
2: Québec, effectivement. Puis le, le voyager sans voiture, moi je ne conduis même pas de voiture, donc c'est toujours un défi. Euh, il faut savoir que quand on prend le train ici, on sait au moment où on part, mais on ne sait jamais quand on arrive. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas mm -hmm. se réserver quelque chose tout de suite à l'arrivée prévue. C'est vrai. Je l'ai fait pour la Gaspésie, oui. <rire> dès qu'on lâche prise, il y a un énorme bonheur, je trouve, mm -hmm. à exact. retrouver ce temps qui s'égrène et auquel on ne pense plus. Bon. Moi, je trouve ça fabuleux et je le fais le plus souvent possible. Euh, donc, les voyages qui sont idéaux pour moi, ce serait ça. Et quand je parle de, de produits fantastiques, exceptionnels qui se démarquent, euh, je pense entre autres à une navette maritime qui existe dans le fjord du Saguenay, qui permet vraiment là, des petits bateaux mouches qui permettent de sillonner, d'aller faire une randonnée dans un parc national. Après, on peut mmh. aller au parc du Cap-Jazeux. On peut s'arrêter à l'Anse-Ségeant, qui est fabuleuse. On peut même aller jusqu'à Tadoussac avec cette navette-là. Mmh. Et on peut emporter son vélo à bord. Donc, il y a des moyens, des choses qui existent. On en parle trop peu et il y a encore trop peu de gens, je trouve, qui s'intéressent à ça, même ici. Évidemment, moins on voyage loin, moins on... mmh. notre impact est grand. Mais il ne faut pas oublier non plus tous les bénéfices du voyage, je pense, qui apportent tellement d'ouverture, oui. qui apportent les, les mmh. rencontres les souvenirs. Les
0: rencontres, oui. ça, on n'en a pas assez parlé, mais, mais c'est ça aussi, On peut en faire oui. au Québec
2: aussi, mais je comprends ce oui. désir de se oui. frotter à d'autres cultures pour être confronté à nos propres valeurs. Tout ça, pour moi, oui. fait partie des beautés du voyage, donc je ne pourrais jamais complètement... Mais, quand complètement
3: quand rien tu parlais du sans-voiture, au Québec, on a un enjeu de mobilité interrégionale, interurbaine, une dépendance à la voiture énorme. Et là-dedans, on a un ministère de l'Asphalte, plutôt qu'un ministère du transport. Mais il y a toute une réflexion hein, sur, sur la desserte en transport interurbain qui pourrait profiter à notre industrie touristique, mais aussi augmenter la mobilité quotidienne ou, en tout cas, au-delà du quotidien, de nos communautés en Gaspésie, au Saguenay, uh -huh. euh, euh, sur la Côte-Nord. Et cette réflexion, je dirais, inter, cette interrelation-là, on a, nos, nos développeurs et surtout notre état ont beaucoup de difficultés à, à, à l'articuler. Mais on va peut-être y arriver.
0: Ben, on, oui, on va peut-être y arriver. Il faut, aller faut aller se garder un peu d'espoir quand oui. même. Là. Il y a beaucoup, beaucoup on de, de oui, défis, mais je pense <rire> qu'il faut garder espoir. Et puis, Normand, je vais vous laisser la parole de fin parce je, que la fin, il termine toujours par une citation. Je, et là... Je voulais
1: revenir sur le voyage dans ce qui est le plus beau. Alors, oui. je suis retourné lire Michel de Montaigne, un de mes écrivains préférés. Et Michel de Montaigne pensait que pour se former, il fallait, comme il dira, frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui. Et le voyage lui semblait une bonne manière de le faire. Écoutez-le. « Voyager me semble un exercice profitable. » L'âme y a une continuelle excitation à remarquer les choses inconnues et nouvelles. Et je ne sache point meilleure école, comme j'ai dit souvent, à former la vie que de lui proposer incessamment la diversité de tant d'autres vies, fantaisies et usages et lui faire goûter une si perpétuelle variété de formes de notre nature. Le corps n'y est ni oisif, ni travaillé, et cette modération, agitation le met en haleine.
2: Ah, que c'est beau à entendre. Oui. C'est beau. Est-ce que ça temps, nous donne là? le goût de partir <rire> immédiatement? C'est parce qu'en écho, est-ce que vous disiez tout ah, à l'heure? Oui. Moi, ça me, re, ça me rejoint <rire> profondément. Oui. Oui. C'est difficile parce qu'on est constamment tiraillé entre bien. notre désir de faire mieux et ce désir de poursuivre cet état d'esprit-là.
0: Mmh. Alors, merci pour cette belle conversation qui donne un peu envie de, de prendre ses clics <rire> et ses claques. Mais bon, pour l'instant, on va rester ici. Merci, Marie-Julie, Isabelle, Dominique, merci. Normand, comme toujours. Merci. Et merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour Repenser le monde ensemble. C'était Repenser le monde, une série adaptée au format balado, animée par moi-même, Sophie Fouron et Normand Bayargent avec Marie-Julie Gagnon, Dominique Lapointe et Randa Napki. À la réalisation, Éric Savage. À la recherche, Jean-Baptiste Hervé, Annabelle Tasse, Karine côté andré et Micheline Bélanger. Captation et montage, GDO Film. Production déléguée, Anne-Marie Simard. Production exécutive, Nadine Dufour. Repenser le monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec et les fonds de recherche du Québec Société et culture. La série est produite par Savoir Média, disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.